0: la musique, Radio Sud-Est 89.3 FM. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci à Dominique de nous accompagner, j'ai vu que Mario est toujours présent, donc on salue aussi Mario. Et on salue bien sûr toute l'équipe de Radio Sud-Est, et euh, il, y a une tra- il y avait d'ailleurs une très belle émission juste avant, hein, qui parlait euh, notamment de ce qu'on peut dire du droit des femmes, et en tout cas de la journée euh, du 8 mars, et euh, on sait que c'est un mois où on met à l'honneur les femmes, et en tout cas les acquis et leur combat euh, durant toutes ces années. Alors, mon invité du jour, il s'agit de M. Fernand Odonna, conseiller municipal à la ville du Vauclin, conseiller territorial et président de la commission aménagement du territoire, grands travaux, transport, infrastructures et risques majeurs à la collectivité territoriale de Martinique. Bonjour, Fernand.
1: Bonjour, Mathieu. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Sud-Est. Bonjour à tous toutes les martiniquaises, à tous les martiniquais qui nous écoutent.
0: Et je pense surtout un petit clin d'œil aux Vauclinois qui nous écoutent, notamment oui, aujourd'hui qui évidemment. sont beaucoup plus nombreux.
1: <rire> oui, je voilà. ne voulais pas ramener la couverture aux Vauclins, puisqu'on est là pour parler de sujets globaux, mais oui. bien évidemment, je sais qu'il y a plein d'amis qui m'écoutent, alors bonjour à, 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 à tout le monde, toutes les Vauclinoises, tous les Vauclinois qui nous écoutent.
0: En tout cas, on s'adresse bien sûr à l'ensemble des Martiniquais durant cette période euh, du carême qui a débuté le, 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 le 22 février 2023. D'ailleurs par le mercredi des cendres qui fait référence à l'imposition par le prêtre d'une croix de cendres sur le front des fidèles pour marquer l'entrée dans cette période de chasteté entre autres dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Euh, Quand on parle de carême, on sait que les Martiniquais consomment beaucoup de poissons durant cette période. On a vu les marins pêcheurs du Vauclin qui sont bloqués depuis environ trois semaines se mobiliser et, suite à l'ensablement du port et aussi à l'invasion des sargasses qui se retrouvent en grande difficulté. On t'a vu les recevoir à la collectivité territoriale de Martinique. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette problématique que connaissent les marins pêcheurs du Vauclin Sachant qu'on sait que tu es très souvent présent au port du Vauclin parce qu'il y a des travaux en cours actuellement.
1: Absolument. Oui, alors grosse mobilisation des marins pêcheurs On les a reçus quasiment au pied levé puisqu'ils sont venus nous voir euh, jeudi dernier. Alors, on a... Écoutez, on a pris note et puis on leur a proposé des solutions. Euh, on a évoqué l'ensemble des problématiques, c'est-à-dire l'ensablement et puis le, l'arrivée massive de Sargas, trop massive. Et puis on a proposé des solutions. Premier point, euh, on, a, euh, on s'est rapproché de l'ADL et l'ADAL nous a autorisé de façon très officielle hein, à procéder aux travaux de, de, de désensablement. Là, le deuxième point, et on s'est engagé à, à aller vite, on a lancé une consultation euh, qui prendra fin le 13 mars précisément, hein, de façon que dès le 20 mars, nous puissions lancer les travaux de, de, de dragage. Euh, alors de, Chacun viendra avec sa technique, hein, c'est, c'est assez ouvert en termes de technique de, de ramassage. Ça peut être un ramassage sans rentrer trop dans les, dans les détails techniques, mais par une pelle à long bras de plus de 10 mètres, ça peut être un ramassage par barge. Pardon. Mais enfin, en tous les cas, un un certain nombre de solutions sont proposées. Ce que je peux dire, c'est que la consultation est en ligne actuellement et les entreprises intéressées pourront tout le le loisir de de postuler et et de répondre. L'objectif pour nous, c'est qu'au 20 mars, on puisse avoir une entreprise arrêtée avec un un ordre de service et qui puisse commencer les travaux de de, de dragage. Et puis le troisième point, c'est à plus long terme, à moyen terme, on va dire, euh, un marché général de nettoyage et de désensablement euh, de l'ensemble des ports de dragage, de l'ensemble des ports de l'île, notamment le Vauclair et rivière euh, C'est une procédure un petit peu plus longue, un petit peu plus lourde, mais qui va nous donner euh, des outils ou un outil pour pouvoir, au pied levé, euh, répondre aux, aux, aux problématiques des marins pêcheurs. Alors sur les sargasses, également, nous sommes en train de préparer une consultation beaucoup plus générale en attendant le le fameux groupement d'intérêt public, le GIP Sargas, qui, qui, qui est mis en place. Hein, qui... qui est en train Alors, d'être
0: créé, en tout cas.
1: Oui, en tous les, les cas. Qui... Les le principe a été acté euh, à vous l'Assemblée plénière de, de, de janvier. Euh, L'État et la CTM seront les deux gros partenaires, mais euh, toutes les communes impactées par l'arrivée des Sargas, aussi bien sur la côte caribe que sur la côte atlantique, seront intéressées à ce GIP. Alors, le temps que le GIP se mettre en place, on n'est pas resté là, on ne reste pas là, les bras croisés, on lance une consultation pour aider les municipalités, qui font déjà un travail considérable, je pense notamment euh, au Robert, au François, au Marigo, etc., euh, pour les aider à avoir des moyens supplémentaires, en matériel, en hommes, pour pouvoir ramasser de façon euh, quasiment euh, automatique, après les échouages, les, arri- les, les arrivages massifs de, de Sargas. Et puis l'État, en parallèle, on s'est mis d'accord avec eux aussi, la direction de la mer et l'ADEAL, lance euh, une série de, de marchés pour le ramassage en mer. C'était une grosse demande euh, des maires, c'était une grosse demande du président du conseil exécutif, Serge Alchimi, d'avoir également, euh, de ne pas se contenter du ramassage sur les côtes, mais d'avoir aussi une partie ramassage en mer. Donc ce sera fait. Et une fois le GIP Sargas monté opérationnel euh, efficacement, Il pourra récupérer toutes les consultations que nous lancerons. hein. Euh, La partie juridique sera bien évidemment gérée par les services de la CTM, mais le GIP pourra récupérer toutes les consultations et tous les marchés qui auront été passés. Mais on n'attend pas la création effective de ce GIP pour se mettre au travail et pour donner des solutions à à nos collègues maires.
0: D'ailleurs, vous avez souvent accompagné les maires, et notamment vous et les EPCI aussi, vous travaillez pour accompagner les maires en attendant que ce GIP puisse être créé et que cette consultation aboutisse, pour les accompagner au quotidien, pour aider notamment financièrement, aider à retirer les sargasses.
1: Ah oui, absolument. Je, je témoigne sur le fait qu'il y a un très très gros travail qui est fait par l'ensemble des élus des communes impactées et l'ensemble des EPCI, Espaces Sud et Cap-Nord notamment. Alors, l'arrivage de sargasses est tellement continu et important que c'est une goutte d'eau mais il y a un travail considérable qui est fait actuellement pour euh, ramasser les sargasses dès qu'elles arrivent, hein, ne pas attendre euh, qu'elles euh, se mettent en, en situation de, de pourrissement, euh, puisqu'on sait bien que c'est lorsque les sargasses pourrissent qu'elles dégagent euh, de l'hydrogène sulfuré de mémoire, qui pose autant de problèmes en termes d'odeur et en termes de, de, d'impact sur la santé de nos populations.
0: Je voudrais revenir sur ce qui se passe au port de poche du Vauclin parce que tu l'as expliqué, mais... Euh... Il faut que les, les auditeurs comprennent et l'ensemble des personnes comprennent qu'on ne peut pas venir et retirer comme ça, que ce soit de la vase, du sable ou des alluvions, euh, dans un port sans une autorisation. Malheureusement, de l'ADAL, vous n'avez pas le droit de venir retirer tout de suite. Et en plus, vous êtes soumis à ce que tu l'as dit tout à l'heure là, à des marchés, ce qui fait que du jour au lendemain, on ne peut pas venir euh, prendre une entreprise, la choisir comme celle. Il y a des procédures qu'il faut respecter qui font que malheureusement, ça prend un peu de temps.
1: Oui, parce que l'État est propriétaire du fameux DPM, le domaine public maritime. Donc toute commune qui veut intervenir sur le domaine public maritime est obligée d'avoir une autorisation de l'État. En l'occurrence, c'est la DEAL qui gère pour le compte euh, du gouvernement euh, tous les domaines publics maritimes euh, bon, de France et de Navarre, notamment en Martinique. Donc on est obligé, pour avoir euh, le droit d'in- d'intervenir sur les domaines publics maritimes, donc sur les rivages, sur les côtes, d'avoir l'autorisation de l'ADH. Et puis, au-delà de cette autorisation, on est obligé de savoir aussi la teneur de ce qu'on va aspirer, de ce qu'on va draguer. Euh, on peut draguer euh, des bouts, mais pas seulement. Il y a toutes sortes de, 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 de métaux qu'on peut trouver. On a trouvé du cuivre la dernière fois, euh, euh, etc., etc. Donc, des matériaux extrêmement polluants qu'il est euh, impossible de rejeter comme ça dans la nature, on est obligé de suivre une filière de traitement, ce qu'on appelle une filière de traitement pour euh, stocker ces matériaux et les pouvoir les, les mettre dans cette filière et éventuellement les recycler. Donc c'est extrêmement encadré, il y a des textes très précis qui encadrent euh, et qui structurent ce genre de travaux euh, c'est comme euh, en parallèle le, sur la construction, le, le désarmement, on, on ne, ne, n'intervient pas comme ça sur un bâtiment euh, amianté, euh, oh. il faut suivre une filière de désamiantage extrêmement stricte, avec des procédures très claires, très transparentes, et puis des procédures écrites. Hein. Donc ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que la première des choses, avant de pouvoir intervenir sur le domaine public maritime, dans un port, dans un APIT, enfin c'est l'appartement mmh. territorial, ouais, c'est ouais, un ouais. petit port de pêche, pour faire ch- schématiquement simple, on est obligé d'avoir les autorisations de l'État, et en l'occurrence de l'ADL.
0: Au port du Vauclin, on retrouve en gros, si je ne me trompe pas, environ 80 pêcheurs. Et il y a un gros travail qui est en train d'être fait, notamment en ce moment, rénovation de boxe, etc., des halles, etc. Il y a un, gros, un travail, un chantier très important. Qui est oui, en train mené, oui. Euh,
1: très, très bonne question et j'y réponds euh, avec plaisir. On a lancé là, la deuxième phase de travaux, puisque dès notre arrivée en novembre 2021, de mémoire, on a lancé la première phase qui consistait à reprendre les étals. Les étals, ce sont oui, les tables oui. euh, abritées oui, oui. sur lesquelles euh, les, les marins pêcheurs euh, et, et les marieurs peuvent revendre, euh, les marieuses en l'occurrence, peuvent revendre leurs poissons. Là, on a terminé cette, cette phase-là, même s'il y a des petits détails techniques, notamment euh, le, le revêtement en inox euh, euh, qui, qui sert de protection au ouais. table. Là, on a attaqué la deuxième phase, c'est la reprise des 61 cabanons. Il y a des cabanons de pêcheurs qui existent, qui étaient en, en état euh, pour certains relatif euh, de délabrement. Bon là, on est en train de reprendre, euh, c'est un travail qui se fait par phase parce que comme les sites sont occupés, on ne peut pas euh, reprendre tout en même temps, donc on, on est obligé de reprendre euh, les, les cabanons 4 par quatre. Et puis, les marins-pêcheurs du Vauclair avaient demandé également euh, un assainissement général de la zone avec un reprofilage euh, euh, sans rentrer dans les termes techniques. Mais enfin, en tous les cas, on est en train de couler du béton pour faire simple, euh, pour un petit peu assainir la zone et puis raccorder... Euh, toutes les eaux, euh, euh, les eaux souillées de rejets de, 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 rejet de poissons euh, à un, 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 une épuration digne de ce nom. En tous les cas, un gros travail de modernisation de cet équipement. Et puis après, il y aura une troisième phase qui va consister en la fermeture effective du port, parce qu'il le demande aussi, il demande même une capitainerie. La capitainerie, c'est pas, ça n'est pas encore acté, mais on est en train de réfléchir à la manière de, de le faire. Parce que quand on met en place... Une capitainerie, ça veut dire une logistique particulière avec des hommes des, qui sont employés, qu'il faut embaucher, euh, qu'il faut rémunérer, euh, qui sont peut-être soumis à des astreintes, etc. Mais à minima, on va refaire la clôture du port avec euh, la position d'une barrière euh, digne de ce nom pour empêcher les intrusions euh, diverses et variées.
0: Rapport au-delà du port du Vauclin, c'est un travail que vous menez sur l'ensemble des ports de Martinique et sur le secteur de la pêche. que D'ailleurs, vous avez reçu le comité des pêches longuement, le président l'a reçu avec d'autres élus longuement, cette semaine, pour travailler euh, sur euh, en tout cas sur le secteur de la pêche et que ce soit sur l'ensemble des ports, mais aussi un accompagnement des pêcheurs et du comité au quotidien.
1: Oui, euh, effectivement, tu as raison de le préciser. Le comité des pêches a été reçu par le président du conseil exécutif, euh, M. Serge Le Chimi, Monsieur M. Myrine. Mmh. Euh, le conseil exécutif en charge de l'économie bleue, mmh. le président de la commission pêche, M. Mmh. Olivier-Marie Madame Mme Patricia qui ouais. est première, deuxième vice-présidente du, ouais. de la, la CTM. Mmh. Ouais. Toutes ces personnes euh, euh, qui connaissent bien le secteur de la pêche ont reçu le, le, le comité des pêches. Je n'y étais pas, mais enfin, j'ai eu un retour sur le, 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 la teneur des entretiens qui ont été très fructueux. Alors, ce qui a été acté, c'est que le travail continue, effectivement, mmh. tu as raison de le préciser, sur l'ensemble des ports et à Pit de, de Lille, il y en a une trentaine hein, quand même. Hein, Trinité, Anse d'Arlèche, El la haye euh, etc., etc. On parle un hein, euh, à Fort-de-France, euh, euh, Marigot, euh, vraiment euh, b- beaucoup de communes, Grand-Rivière évidemment, beaucoup de communes avec des équipements plus ou moins euh, anciens, mais en tous les cas sur lesquels il y a un gros effort d'investissement qui est fait et qui sera poursuivi pour moderniser et donner à, à nos collègues marins-pêcheurs, je crois qu'ils sont 400 à peu près sur l'île, sur l'ensemble de l'île, euh, des conditions de travail adéquates. Et puis euh, euh, l'objectif, c'est vraiment d'a, d'arriver à faire en sorte qu'ils produisent toujours plus de, de poissons frais pour nos populations et puis qu'on sorte du, du système euh, invasif de, de, de l'unique importation. Vous
0: avez été élu avec la liste Alliance Martinique sur un programme. Durant, dans ce programme, il y avait un grand chantier sur l'eau. Et euh, en tout cas, vous avez déjà commencé ce chantier avec euh, le, le problème de Séguineau qui a été réglé pour l'instant. Et il y a une deuxième étape que vous avez faite, notamment les habitants de Monte Capo sont très contents. Il y a la, la canalisation provisoire, les travaux sont achevés et euh, qui ont été financés d'ailleurs à 100% par la collectivité territoriale de Martinique. Alors c'est la troisième étape,
1: parce que ouais. la deuxième étape, c'était Font-Saint-Jacques, Font-Saint-Jacques. toujours dans fait. le chantier eau. Où... Alors ça, c'est le, c'est le début, mais ce chantier, c'est un vaste chantier. Mmh. Euh, pour l'instant, nous sommes sur la troisième phase de, de Monde-Capot, avec des travaux provisoires, Obisant, je le précise, oui, hein, euh, en soutien approche. de cap parce que euh, le problème du Monde-Capot, c'est que les gens, même si enfin, les populations qui se sont mobilisées, qui sont venues nous voir, même si elles sont à proximité de, de, de l'usine c'est de production, oui. eh bien, entre l'usine et, et, et chez eux, si je veux dire, les canalisations sont en extrême mauvais état. Eh bien, le chantier provisoire qu'on mène là, c'est pour remplacer un kilomètre et demi de canalisation en apparent, comme on dit. Elles ne sont pas enfouies, -hmm. elles passent simplement sur des terrains privés. Et c'est ça qui a été compliqué, parce que quand on traverse des terrains privés, il faut avoir l'autorisation des propriétaires. Tous les propriétaires n'étaient pas d'accord, on les a ramenés à la table des négociations et à un accord général, puisqu'on leur a expliqué que c'est un projet quasiment d'utilité publique. Ce, c'est, et les gens, les, les populations de, de Monte-Capot, vraiment, ils ont raison. On ne peut pas être aussi près de ne pas avoir d'eau. Alors ça, c'est le premier point qui va leur permettre de, euh, à très court terme, hein, le chantier va arriver à sa fin d'ici un mois, d'avoir de l'eau au robinet. Ça, c'est une situation provisoire. Après, on ira plus loin, on va lancer un chantier définitif. Il s'agira de remplacer 7 km de canalisation en tiré, je précise bien, avec un enfouissement sous les routes publiques, les routes territoriales et les routes de la ville du Lorrain. Pourquoi Parce qu'en euh, termes d'entretien, quand on a des canalisations et qu'il y a une casse, c'est beaucoup plus facile d'intervenir sur des voies publiques que sur des voies privées. Toujours la même chose, il faut avoir l'autorisation du propriétaire pour entrer chez lui, etc. Ce n'est pas toujours évident. Donc on va privilégier sur le remplacement de ces 5 km de, de voies, le, de canalisation, pardon, le passage sous des voies euh, publiques, des voies communales, des voies territoriales. Ça, c'est la troisième phase. On est en train de travailler sur une quatrième phase, qui est une phase beaucoup plus globale, au nord, au centre, au sud, mais c'est un chantier colossal de plusieurs centaines de millions d'euros, hein, je, je le précise. Donc, c'est un chantier qui va prendre des années, qu'on va initier, pour euh, permettre à l'ensemble des communautés d'agglomération Casem Cap Nord, Espace Sud, de moderniser leurs installations, moderniser les réservoirs, les châteaux d'eau, moderniser les canalisations, moderniser les surpresseurs, de façon qu'en période de carême, eh bien, qu'il n'y ait pas de rupture de traitement et de rupture d'alimentation en eau, que l'eau coule toujours au robinet. On se souvient, euh, 2020, je crois, oh. hein, demi mois, hein, oh. c'était la période du Covid, on avait eu, et moi-même j'avais été impacté à mon domicile, plus d'un mois dans certaines ouais. zones bon. sans eau, c'était compliqué, il fallait avoir des citernes, des, des bouteilles d'eau minérale, enfin on veut vraiment euh, éviter une nouvelle catastrophe euh, sanitaire avec tous les corollaires que ça engendre, euh, les enfants qu'on ne peut pas laver, qui ne peuvent pas aller à l'école les mamans qui ne peuvent pas euh, laver le linge, etc. etc. Bon. On veut éviter ça, on, on prend les devants, comme on dit, à point d'ouvrant avant d'ouvrir nous, on, on, on on est vraiment en train de travailler sur ce chantier, sur ces chantiers. Et là, les EPCI sont en mouvement pour qu'à fin 2023, il y ait déjà une première tranche de travaux. Les tranches, la deuxième tranche va être lancée dans la foulée, puisque en 2024, 2025, 2026, on pourra euh, lancer euh, cette deuxième phase. Mais je rappelle que c'est vraiment, de mémoire, à peu près 150 millions d'investissements D'accord. qui seront euh, investis grâce à la CTM. Et, et, et le président Lechimi vraiment, il en a fait un, un de ses fers de lance, qui seront investis dans les EPCI, dans les travaux des EPCI. L'objectif, c'est quoi C'est d'arriver à terme à un prix unique de l'eau, avec une oh. autorité unique de l'eau, un prix unique et un prix social. Parce qu'aujourd'hui, il y a des disparités, qu'on soit au nord, au centre, au sud, il y a des disparités trop importantes sur euh, le prix qu'on paye euh, le, 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 au, pour le mètre cube d'eau. Donc, on veut arriver à terme, Et j'espère vraiment, c'est difficile hein, parce que c'est un chantier, il y a tellement de retard sur l'ensemble de l'île que c'est un chantier qu'on mène euh, euh, comme on peut, vraiment avec toute la bonne volonté du monde, mais il y a des freins divers et variés, notamment des freins administratifs. On est dessus et et j'espère vraiment qu'à terme, à 3-4 ans, qu'on pourra euh, arriver à cette autorité unique de l'eau en tous les cas, avant la fin du mandat.
0: Quand on parle de chantier dans le centre atlantique, en tout cas qui était mené par la ville de Sainte-Marie, mais qui était cofinancé par la collectivité territoriale de Martinique, je veux parler de la passerelle des écoliers à Sainte-Marie, pas loin de l'église. Et euh, c'est, un, c'est en tout cas un ouvrage très important qui permet d'accentuer le lien social dans la ville mais aussi qui offre surtout une garantie de sécurité et de modernisation pour les riverains de Sainte-Marie, mais aussi tous ceux qui fréquentent le secteur.
1: Ah oui, il
0: y avait un, un gros problème de sécurité Donc sur cette Donc on salue parcelle. le travail de, du maire notamment, M. Nestor Bounod Oui, qui
1: est un collègue de la CTM et qui est un ami avant ouais. tout. Euh, vraiment, il a, il a été très réactif et il nous a sollicité, on l'a accompagné, pour mmh. permettre la mise en sécurité de cette passerelle. Et tu l'as rappelé, qui assure le lien social entre les, les deux parties de la ville. C'est un ouvrage très important, donc on ne pouvait pas euh, rester là euh, à regarder. On était obligé euh, vraiment c'était ça encore là, vraiment une mission de service public pour permettre euh, que cette passerelle vive et, et reprenne un coup de jeunesse. Donc on l'a fait avec plaisir et euh, je suis très très content du résultat personnellement.
0: Passons au Nord-Caraïbe, il y a un autre chantier qui a commencé. Je veux parler de la sécurisation des berges et de la falaise. Et c'est un chantier très important qui va durer environ deux mois et demi, qui aura une déviation qui va gêner un peu les riverains. Mais c'est, c'est très important pour la sécurité des riverains. Mais il y a aussi un deuxième gros chantier qui arrive après. Tu vas nous l'expliquer.
1: Oui, ça, c'est le, la première phase hein, ouais. sur le Carbet. Là, on passe à la côte Caraïbe. Ouais. Puisqu'on est, on vient de la côte Atlantique, mais c'est partout on travaille. Partout. Alors là, on est au Carbet pour effectivement sécuriser euh, ces falaises, là, puisqu'il y a régulièrement des. Des, des éboulis. Oui, oui. Hein, pas encore, on ne parle pas encore oui. d'éboulement, hein, Dieu merci, oui, mais bien. des éboulis. et Il est très important d'anticiper et de sécuriser cette voie. Donc, ça va, c'est un chantier qui va durer deux mois, qui va euh, générer quelques petits désagréments, quelques petites nuisances, puisqu'il y aura une déviation qui sera mise en place, le président l'a annoncé. Mais on le fait parce qu'il faut le faire et qu'il faut mettre en sécurité cette voie. D'autant que par la suite, tu l'as précisé, il y a un deuxième chantier qu'on va lancer qui est la protection contre la houle de euh, l'arrêt RN de mémoire. C'est la RN2, RN2 c'est euh, ça, ouais. qui permet de relier le carbet à Saint-Pierre. Alors, pourquoi on veut faire ça Parce que tous les Martiniquais et les Martiniquaises qui empruntent cette route, partant de houle, ils voient bien que la route est coupée. Bon, là, la route l'a coupée, c'est compliqué, il faut faire un détour, etc. par les hauteurs. On veut éviter ça. Donc là, on va... Le, le principe, c'est de, de, de créer un enrochement et puis une petite butée pour empêcher à la mer, quand elle euh, est démontée et déchaînée, de se déverser sur la route. Alors, j'espère que le, le principe va fonctionner parce que quand on lance un chantier, tel chantier, il euh, y a toujours, effectivement, euh, euh, les techniques qu'on utilise, ce sont des techniques des hommes. Mais bon, la nature a aussi ses réalités. Euh, normalement, ça devrait fonctionner. Hein, je, je, je veux rester optimiste puisque c'est un, un chantier qui, qui, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il n'est pas question pour nous de, de gaspiller les données publiques. En tous les cas, de, il est question de les dépenser intelligemment et avec une efficacité relative. Alors, c'est le, le deuxième chantier qui sera lancé sur le Carbet pour mettre en sécurité toute cette zone et, et faire en sorte que nos compatriotes puissent circuler sur la RN2, entre, au moins entre Saint-Pierre et le Carbet en toute sécurité, qu'il grêle, qu'il vote, comme on dit, qui est cyclone, qui n'est pas cyclone, qui est houle, en tous les cas, que ce soit euh, euh, une portion de route très sécurisée. Le collège du Carbet sera d'ailleurs reconstruit aussi. Le collège du Carbet sera... Le site a été défini. Oui, oui. Euh, monsieur le maire du, du Carbet, notre collègue et ami Jean-Claude Écanville, oui, oui. est d'accord avec le, le président oui, oui. du conseil exécutif sur le site. Là, on a lancé les études de faisabilité, les études de programmation. Et puis après, on va passer sur une consultation de maîtrise d'œuvre. En gros, pour faire simple, on va désigner l'architecte et le bureau d'études qui vont construire ce, 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 cet équipement. Alors, je tiens à préciser à nos auditeurs que Pour lancer un collège, il faut 4 à 5 ans. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'il y a des études d'impact, il y a des études de faisabilité, il y a de la programmation à faire avant de pouvoir lancer le chantier. Une fois qu'on a lancé le chantier, il faut compter à peu près 2 ans de travaux. Donc cet équipement, si on travaille bien, on est en 2023, euh, à horizon 2027 devrait voir le jour, mais c'est une nécessité absolue parce que, si vous passez au Carbet, que Mais vous oui, visitez oui, oui. le collège du Carbet, comme on dit chez nous, quand mettez la main en tête, on se demande comment les, les gens, euh, les, la, la communauté scolaire fait pour travailler dans te, de telles conditions. Donc on a été sensibilisés. Dès notre arrivée, on a pris ce, ce dossier, euh, ainsi que le collège de Terre-Saint-Ville de Mémoire. Oh, c'est bien c'est... Ça, oui. C'est la même problématique. Ce sont des équipements aura, très, très... Il y aura un ouvrage
0: d'ailleurs provisoire qui sera reconstruit au quartier de l'Hermitage en attendant que le collège soit reconstruit sur place de Terre-Saint-Ville. Absolument,
1: et puisque euh, la communauté scolaire et le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, ont insisté pour que le collège d'Eterre-Saint-Ville soit domicilié à Terre-Saint-Ville. On ne va pas aller faire un collège euh, à l'Ermitage ou à l'entraide, par exemple, pour dire pour l'appeler collège des saint ville Non, le collège des saint ville doit être en plein cœur des Thiers-Saint-Ville. C'est un milieu extrêmement urbain. Euh, donc, ça génère quelques contraintes qui, qui vont nécessiter le déplacement de la communauté scolaire provisoirement sur le site de l'Hermitage, euh, puisqu'il y a un collège provisoire qui sera construit. Et Une fois que le collège définitif sera reconstruit, on refera à la communauté scolaire réintégrer euh, le, le collège des Terres-Saint-Ville. Donc c'est, c'est, c'est d'autant plus compliqué que euh, tout le monde connaît les Terres-Saint-Ville. Euh, c'est c'est un, un milieu urbain. Qui dit milieu urbain dit, dit un certain nombre de contraintes. Il y a des populations qui vivent là. Euh, il, faut, il y a des contraintes en termes de bruit, en termes de circulation, en termes de parking, en termes de poussière, en termes de pollution. Vraiment, c'est, c'est très compliqué de, de construire dans un, dans un tel site. Mais on le fait, on a relevé, on va relever, le, on relève le challenge, pardon, euh, pour que, là encore, dans le même timing que le carbet à horizon euh, 2027, la communauté scolaire terre saint ville puisse intégrer en collège flambant neuf et surtout aux normes, Paras-sismique,
0: parassismique et paracyclonique. Effectivement, c'est très important. Restons <rire> dans le secteur, d'ailleurs, du collecteur Saint-Ville. On va juste un peu, peu plus loin pour passer au lycée Chachère, que tu as inauguré il n'y a pas si longtemps que ça, à la dernière rentrée scolaire. En tout cas, c'est une belle nouvelle et une grande nouvelle pour l'ensemble des Martiniquais. L'INSA, toi qui es ingénieur, qui doit être sensible à ça, l'INSA ouvre un premier cycle de formation d'ingénieur en Martinique, suite au travail que mène la collectivité territoriale de Martinique. Le groupe INSA, c'est l'Institut National des Sciences Appliquées, et euh, ce groupe d'écoles d'ingénieurs, célèbre, réputé, accueillera à la rentrée prochaine 24 étudiants en première année au lycée chercheur. Quand on sait que la collectivité, tes collègues et toi, vous menez un travail pour éviter que les jeunes martiniquais, en tout cas, quittent ce pays. En tout cas, surtout qu'ils reviennent, mais en tout cas, qu'ils quittent le pays.
1: Oui, c'est important. Vraiment, euh, je suis très, très satisfait à titre personnel. Et, et au-delà de ma personne, le, le président du conseil exécutif et l'ensemble des collègues euh, de, de, de l'Assemblée, D'ailleurs, en toute tendance confondue, vraiment, on se félicite de, de ce partenariat. Pourquoi Parce que euh, l'INSA, c'est le top 10 des écoles d'ingénieurs françaises. En tous les cas, l'INSA de Lyon, euh, c'est un groupe 1, hein, mais euh, c'est, c'est vraiment des, des formations d'un niveau extrêmement pointu dans toutes les, les filières, le génie civil, évidemment, le génie énergétique, l'environnement. Euh, vraiment, il c'est, c'est, y a un, un panel de formations offertes à... À, à, à nos enfants euh, qui est extrêmement intéressant et important. Ça permettra de domicilier au moins pendant trois ans, puisque ce seront les trois premières années, à l'instar de ce qui se fait en médecine, euh, qui permettront à nos enfants, euh, et, et, et Dieu seul sait, il y en a qui sont brillants, combien il y en a qui sont brillants, qui ne peuvent pas partir parce que euh, les parents n'ont pas forcément les moyens, les parents n'ont pas forcément envie, et puis... Euh, quand on a 17 ans, 18 ans, on n'a pas forcément envie ni euh, les épaules pour euh, partir euh, s'éloigner de sa famille. Donc c'est une offre supplémentaire de très très haut niveau, je le répète, euh, pour les, les petits compatriotes euh, qui, qui veulent rester ici. Il y aura 24 élèves qui seront accueillis euh, dans un bâtiment du lycée Chelsea, du nouveau lycée Schellscher spécialement dédié à cette affaire. Ils auront également la possibilité de se loger à un internat d'excellence qui sera situé dans l'enceinte du lycée de Bellevue. Il y a euh, euh, au moins un ou deux niveaux qui sont de mémoire qui sont réaménagés à leur attention spécifique. Vraiment, c'est, ça vient en, en complément des, des fameuses CPGE qui existent déjà hein, depuis un certain nombre d'années et qui permettent à nos, nos fils et filles les plus brillants de se former sur des métiers innovants, des métiers techniques, des métiers pointus et puis des métiers qui au final, leur permettront de gagner leur vie. Parce que c'est, quand on étudie, c'est, c'est avant tout pour ça, gagner sa vie correctement et puis exercer un métier euh, qu'on espère euh, passionnant. Mais en tous les cas, vraiment, on se félicite de, 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 de cette initiative et surtout de l'aboutissement de tous ces efforts. Ça n'était pas facile, c'était compliqué parfois. Euh, il a fallu euh, vraiment argumenter et, et déjouer... Euh, un certain nombre de, de difficultés. Aujourd'hui, on est arrivé et c'est acté l'INSA, euh, alors ils vont appeler ça l'INSA Caraïbe. Hein? Oui. C'est une entité oui. de, de, du groupe INSA oui. euh, qui sera directement euh, rattachée. Alors, les modalités précises euh, d'intégration, je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas. Ça, c'est euh, ma collègue et mes collègues de, de l'éducation qui, qui pourront en parler. Mais je sais que ce seront... Euh, les les conditions d'accès sont extrêmement sélectives comme ça se fait euh, euh, pour l'INSA sur les les territoires comme l'île de France ou la région Rhône-Alpes ce sont des des, vraiment il y a un filtre euh, très très draconien et on a insisté lors de la mise en place de de cet accord de de cette convention pour que les conditions d'accès soient les mêmes pas de formation au rabais, nous pas besoin de ça on a besoin d'être juger et jauger à notre juste valeur avec des conditions d'accès identiques qu'on soit ici en Ile-de-France ou en région en Alpes, etc. Voilà, mais on, on, on s'en félicite. En tout cas, on sait que tu
0: es aussi, je passe tout de suite à un autre sujet très rapidement, parce que là, on passe, euh, tu es euh, conseiller municipal de la ville du Vauclin, toi et ton groupe Générations Actives, vous êtes très souvent sur le terrain, vous êtes adepte notamment de l'échange et de la démocratie participative, et dans ce cadre-là, tu as fait une rencontre chez Monsieur, et Mme Sudil, d'ailleurs je me permets de les citer, à Macabo pour présenter le projet d'aménagement de la route. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi
1: oui, oui, bien sûr, et avec plaisir. Et tu as raison de, de citer euh, tous ces militants qui nous aident au quotidien, parce que euh, ça n'est pas toujours évident d'avoir une réunion politique euh, à son domicile, mais on a la chance d'avoir euh, dans, au sein de notre groupe euh, des, des militants vraiment passionnés et actifs hein, euh, qui euh, nous, nous aident au quotidien. Alors, on a en privilégié et tu as raison de le rappeler encore une fois, la proximité. Euh, il m'appartient en tant que conseiller territorial de, et avec les collègues qui sont au conseil municipal, hein, de présenter les projets en avant-première au riverains. Là, on l'a fait à Macabou parce qu'on va reprendre la route du Macabou euh, avec un calendrier très précis, pour 6 millions d'euros hein, quand même, hein, les, les, les près de 3 santé, km ouais. de route euh, qui vont euh, démarrer à l'orée. Fin 2023, début 2024, j'ai, j'ai, j'ai insisté auprès des services de la CTM, puisque c'est un chantier CTM, exclusivement CTM, financé à 100% par la CTM et le FEDER. On ne peut pas être plus clair que ça. J'ai insisté auprès des services qui étudient et qui mettent en place le dossier technique et le dossier administratif pour que au plus vite, fin d'année, 2023, début d'année 24, de 2024, pardon, euh, on, on puisse lancer ce chantier. Pourquoi Parce que c'est un chantier extrêmement important et structurant pour la zone, pour le quartier, que les livrés attendent depuis plus de 25 ans. Nous, on est là depuis un an et demi. Hein bon, je, je le rappelle à tout hasard, euh, euh, on, on, est, on, on est vraiment euh, dans la dynamique de produire des résultats et de donner satisfaction au c'est une demande qui, qui est très forte chez eux euh, je les ai reçus ils m'ont reçu on s'est écouté dès notre arrivée et bien là on, on rentre sur une phase vraiment de réalisation de projet euh, pour que pour leur donner satisfaction alors on a fait une deuxième réunion euh, dans la foulée pour présenter le projet d'apprentement oui, territorial oui. à la baie des, des mulets Mule, également oui. parce que là également il euh, y a une dizaine ou une vingtaine de marins pêcheurs qui sont très actifs des gens qui sont courageux, qui se lèvent tous les matins, qui vont chercher du poisson. Bon, bien, ils sont dans des conditions difficiles. Ils nous ont sollicité dès notre arrivée. Eh bien, on leur a a répondu favorablement. Et là encore, on a fait une réunion de présentation du projet. Là, c'est à peu près le même timing. Euh, On a lancé l'enquête publique. Le permis a été déposé. Le dossier de consultation est en cours de réalisation. Donc, la publication euh, dès la fin de l'enquête publique euh, pourra être faite sur le site de la CTM. Et puis, euh, le temps d'ouvrir les offres, de récolter, euh, de donner les ordres de service. Là encore, j'espère que pour fin d'année 2023, début d'année 2024, nous serons en situation de lancer ce chantier, ce grand chantier, pour une durée d'à peu près 15 mois. Bon, Voilà, là encore, ça, demande, euh, 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 ça a demandé des efforts, parce qu'on est sur le domaine public maritime, comme pour le... Le, le port de pêche central du bourg du Vauclin, il a fallu avoir les autorisations de l'ADAL. Bon, c'est chose faite, on s'est, on s'est bien battu En concertation avec eux, on a, on, a, on a discuté, on a échangé, on leur a apporté les réponses aux questionnements qu'ils formulaient. Aujourd'hui, euh, le dossier administratif est clair. Le, le, la balle est dans le camp de l'enquête publique pour le moment. Une fois que l'enquête publique est terminée, la CTM reprend la main pour euh, euh, lancer la consultation et lancer les travaux dans la foulée. Mais, mais beaucoup, juste pour finir, tout ça, euh, c'est beaucoup de concertation et beaucoup de discussion, de proximité avec les riverains pour écouter, pour entendre et puis pour répondre à leurs demandes. C'est très important pour moi et pour l'ensemble des collègues qui m'entourent. On ne peut pas faire la politique en faisant cavalier seul. Il faut écouter les riverains, il faut écouter... Euh, les, les administrer, nos populations pour répondre efficacement euh, à leur, à leur doléance
0: Effectivement, j'allais te rappeler, tu l'as dit que ça fait des années que les riverains attendent le chantier de, en tout cas de, que les, ça fait des années que les ch- riverains attendent le chantier de Macabou, mais je crois que ça serait l'ensemble des Martiniquais ça fait des années qu'ils attendent ce chantier là aussi en tout cas, je veux oui, rappeler, hein. oui, 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 et... c'est, un,
1: c'est une demande vieille de plus de 25 ans et, et peut-être même davantage mais là on va arriver au bout et je me suis engagé, le président Lechimi s'est engagé sur cette réalisation et elle se fera.
0: Quel regard portes-tu, toi et Génération Active, sur euh, la commune du Vauclin actuellement, ce qui se passe
1: Bien, le regard que, que porte euh, l'ensemble des habitants, une commune à l'arrêt, une commune euh, où rien ne se passe. Euh, le, le, l'actuel, celui qui fait office de maire, avait annoncé un programme très ambitieux euh, euh, pour avoir un, un maximum de suffrage, bon... Eh bien, on est à mi-mandat aujourd'hui. Moi, je, je, je n'ai pas encore détaillé le bilan, mais puisque le, l'heure du bilan n'est pas arrivée. L'heure du bilan va arriver euh, en, en 2025 ou 2026. Donc, on aura le temps d'en parler. Mais ce que je note, c'est qu'à mi-mandat, eh bien, il n'y a pas grand-chose de fait. On me parle de réalisation, non euh, Moi, je vois beaucoup de rafistolage et de, de confortement euh, de routes existantes. Euh, je vois des projets qui sont annoncés en grande pompe et qui n'ont pas euh, euh, le, le quart du début du commencement. Hein euh, bon, vraiment, je, je, je suis dubitatif, je suis sceptique, et puis je, je pense que je ne suis pas le seul que la, l'ensemble de la population de ma commune euh, euh, voit euh, d'elle-même et puis se euh, fait une idée précise sur les capacités des, des hommes et des femmes qui mènent actuellement la ville du Vauclair. Moi, je, 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 je n'ai pas envie de, d'épiloguer sur, sur le... le leur volonté ou pas de faire. Ce que je sais, c'est que moi, euh, à la CTM, avec l'autorisation et l'aide du président de l'aide chimie, je vais faire ma partie pour la Martinique et évidemment, bien sûr, pour ma commune, le Vaucla.
0: En tout cas, c'est, c'est très important que tu puisses, au quotidien, ce que tu l'as dit, en tout cas dans la concertation, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure-là, tout ce que tu fais et que tu mets en œuvre avec la collectivité dans la commune, c'est dans la concertation.
1: Dans la concertation et puis dans la plus grande transparence, toutes les procédures qu'on, qu'on développe et qu'on met en place sont extrêmement claires et sont encadrées par des textes. Donc, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que la loi m'autorise à faire. Euh, simplement, même pour les financements ou l'élaboration des programmes, pour les autorisations, il y a tout aussi au QI, conseil exécutif, commission, euh, assemblée, eh bien... On respecte et et je suis le le premier garant du respect de ces procédures pour que euh, les chantiers se fassent en toute euh, transparence et puis que l'administré lambda puisse euh, avoir toutes les réponses à à, à ces questionnements. Tout est public, tout est transparent, tout est fait euh, dans le respect des règles. Et ce sera comme ça euh, tout le temps en tous les cas... euh, j'aurai la, la capacité la force de, de monter des projets et de les développer.
0: En tout cas, je, je veux juste, euh, avant de revenir sur la commune du Vauclin, parler d'une, écu, d'une étude qui fait froid dans le dos. La commune du Vauclin, on retrouve des agriculteurs aussi, des plantations, plantations de bananes. Entre autres, euh, cette étude, je veux parler, parle des enfants sur l'impact du chlordécone sur la santé des enfants. C'est une enquête qui a été menée par une équipe de recherche internationale, dont des chercheurs de l'INSERN, elle montre que 30 ans après, et l'arrêt de, son, de, la, de, la, de que le, la chlordécone ne soit plus utilisée euh, dans ce pays, qu'il y a un impact sur la santé des enfants.
1: Mais oui, et des adultes également. Oui. Mais j'ai, j'ai lu avec attention les, les conclusions de cette étude qui fait foi dans le dos. Tu as de les avant et après la naissance d'ailleurs. C'est clair, mais euh, j'ai envie de dire que d'une façon beaucoup plus générale, euh, nos populations sont impactées par cette molécule. Il n'y a qu'à regarder dans nos entourages, nos familles, nos amis... Euh, on connaît tous des gens des, des, des frères, des sœurs, des cousins des cousines, des amis qui ont euh, un début de cancer de la prostate ou un début de cancer du côlon bon, il ne faut pas qu'on me dise que c'est le hasard, il n'y a pas de hasard en la matière je ne suis pas médecin je ne suis pas chercheur en biologie moléculaire mais euh, le lien à mon avis est vite trouvé il n'y a jamais eu autant de cancer alors cette étude qui a été produite, euh, dont les résultats mmh. ont été commentés hier, de, de mémoire oui, ou avant-hier, ouais. eh bien, elle confirme tout ce qu'on voit dans nos, dans nos familles. Il n'y a pas besoin d'avoir été ouvrier agricole ou en contact avec euh, des terres euh, de bananes. Euh, les produits qu'on consomme euh, euh, nous impactent et, et conditionnent euh, le devenir de, 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 de beaucoup d'entre nous. Les perturbateurs mmh. endocriniens, sans rentrer dans des termes trop techniques, font que nous avons à un certain moment de notre vie, des problèmes de santé, euh, qu'ils soient euh, pérennes ou ponctuels ou, ou, ou permanents, mais on a des problèmes de santé. Alors que là où c'est plus grave, c'est que quand ça arrive à des enfants, euh, c'est, c'est vraiment problématique, parce que ça veut dire que ces enfants, nos enfants, grandiront avec euh, des difficultés réelles et euh, peut-être ne passeront même pas la barre de l'âge adulte, c'est quand même euh, impressionnant et embêtant, en tous les cas inquiétant, dans un pays qui a autant de problèmes démographiques. Moi, je ne suis plus jeune, mais euh, euh, j'ai des enfants euh, qui au auront, euh, je l'espère pour eux, à un moment donné des enfants. Eh bien, euh, je suis, euh, comme euh, tous ceux et toutes celles qui ont lu cette étude, euh, euh, très inquiet du devenir de nos populations.
0: Quand on parle de devenir de nos populations, nous savons qu'actuellement il y a une crise mondiale, on parle souvent de surcoûts dus à l'Ukraine et euh, en tout cas le nombre de dossiers de surendettement euh, qui a augmenté euh, en Martinique, il a augmenté de 8%. Il y a un autre chiffre qui démontre que 69% des dossiers de surendettement qui sont déposés, se sont déposés par des femmes et bien sûr je pense que la commune du Vauclin n'y échappe pas qui ah oui. présent au quotidien, auprès des administrations. Au
1: quotidien, on le voit. Hein, les demandes qu'on traite euh, sont, sont toujours, en tous les cas, souvent du même ordre. Hein, c'est des demandes d'aide. Euh, donc le volet social est très, très important. Il y a un maire aujourd'hui, euh, maire du Vauclain ou maire d'une autre commune. Je pense que chez nos collègues de, de, des, 34, des 33 autres communes, commune. ça doit être la même problématique. Le volet social est très, très, très important. Des fois, on n'a même pas de solution. Alors on essaye de, de se battre et, et d'aider comme on peut, euh, avec succès souvent et tant mieux, mais des fois euh, on n'a pas de solution, euh, que ce soit euh, pour payer telle ou telle facture, que ce soit des fois même pour manger, ou bien pour scolariser les enfants, pour prendre le bus, euh, pour se loger. Il y a des difficultés euh, extrêmement nombreuses et, et, et variées dans nos populations. Euh, et, et tout ça est aggravé par le fait que les prix... Euh, flamme, hein, d'une manière générale les prix mondiaux, on parle de prix de l'énergie mais pas seulement, le prix des matériaux oui. faites oui. le tour, euh, il faut oui. que oui. nos auditeurs oui. fassent oui. le tour des, des quincailleries oui. pour oui. voir comment les matériaux ont augmenté, c'est-à-dire que et moi qui suis dans le domaine de la construction la maison qu'on pouvait construire pour 200 000 euros à un moment donné, ben maintenant on est à 250 000, 000 euros, euros. Ouais. bon, et alors quand vous avez un financement pour 200 000 euros ben vous avez un différentiel de 50 000 euros euh, et je peux vous dire que euh, beau, bon nombre de projets sont sont peut-être pas arrêtés, mais en tous les cas, ils sont ralentis et stoppés euh, momentanément le temps de trouver des financements complémentaires. En plus, avec des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui ont flambé, qui commencent à augmenter, oui. qui passent déjà près de plus de 3%. Plus d'ailleurs. de 3%, ouais. et sachant que les, les, les salaires n'augmentent pas et que le poste euh, ouais. consommation courante, hein, c'est-à-dire ouais. l'alimentaire, ouais. ce poste-là ne cesse de, 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 de grossir. Dans, dans ce qu'on appelle le panier de l'aménagère. Euh, c'est un poste qui, qui prend de plus en plus de place. Quand vous avez euh, un budget de 100 et que votre poste euh, consommation personnelle, alors quand je dit consommation, alimentation, etc., passe de 20 à 30, euh, bon, ben vous avez un différentiel de, 20, de 10 pardon, et qu'il faut euh, combler. alors Trouver des solutions, on ne les a pas pour... Pour certains, il y en a qui arrivent à, à travailler un petit peu plus, à faire des jobs, comme on dit. Mais euh, pas tout le monde. Ça n'est pas la, la panacée. Euh, ça n'est pas la panacée. Ça n'est surtout pas donné à tout le monde.
0: On, on voit qu'on sait que tu mènes aussi un travail pour tenter de relancer la commande publique. Euh, tu as parlé tout à l'heure là du chantier haut, hein, qui est un chantier très important. Près de 200 millions d'euros qui seront faits à terme pour réparer, en tout cas, moderniser le réseau, mais aussi sur d'autres actions que la collectivité mène pour pouvoir relancer la commande publique dans un contexte très difficile et très compliqué. Tu l'as dit, tu as là, par exemple, l'augmentation du coût des matériaux, par exemple, qui remettent en cause beaucoup de choses.
1: Oui, et, et on a effectivement en interne, dans tous les cas, dans les chantiers qu'on lance, euh, nous, euh, de, de grosses difficultés, parce qu'on avait arrêté un certain nombre de coûts, ce qu'on appelle le coût d'objectif, c'est-à-dire... Euh, pour faire simple, hein, l'enveloppe prévisionnelle de tous les coûts, les travaux, les études, etc. Bien, on a un différentiel très important, donc nombre de nos opérations sont stoppées pour le moment parce qu'on est en train de recaler les coûts d'objectif. Bon, mais pas seulement. On est aussi partenaire en financement euh, fonds CTM, puisqu'on aide les communes, on aide euh, différentes structures dans divers domaines. hein. Euh, Et puis, la CTM, et l'autorité qui gère les fonds européens, que ce soit le FEDER, du FEAMP, etc. Le FEDER, en gros, c'est pour les équipements, les routes, les lycées, les collèges, les bâtiments. Eh bien, sur ces thématiques-là également, on a des augmentations et des projets qui nous ont été présentés, encore une fois pour reprendre l'image simple, à 100%. Eh bien, aujourd'hui, il passe à 120 parce que l'énergie a augmenté, parce que euh, le, les matériaux ont augmenté, euh, parce que toutes les prestations ont augmenté, que tout le monde, euh, euh, l'inflation, elle est, elle est mondiale, elle est générale. Elle est évidemment en France euh, euh, hexagonale, comme on dit, mais elle est également en Outre-mer et en particulier en Martinique. Donc, on a ce mmh. genre de difficultés. Euh, on est en train de recaler un certain nombre de, de coups d'objectifs pour avoir des consultations fructueuses parce que, L'objectif, quand on lance une consultation pour faire schématique un appel d'offres, c'est pour avoir des entreprises qui peuvent répondre suivant les coûts qu'on a fixés. Parce qu'on a toujours un coût de départ qui nous sert de référence. Mais si votre coût de référence est trop faible, eh bien, la consultation se retrouve automatiquement infructueuse et on est parti dans des difficultés et dans des délais. Donc on a demandé au service de, de recaler un certain nombre d'enveloppes financières, de coûts d'objectif pour pouvoir être fructueux sur les marchés, euh, sur les consultations qu'on va lancer, de façon à avoir des marchés en bonne et due forme, et des marchés qui permettent aux gens de vivre. Parce que quand c'est une vrai. entreprise répond à un marché, l'objectif, c'est qu'elle gagne un peu d'argent. On est dans une économie de marché, euh, si, si ou pas à gagner l'argent, on va rouler, hein, il n'y a pas de, de plateau en, en, en la matière. Il faut que l'entreprise fasse du bénéfice pour pouvoir investir, se moderniser, payer ses salaires. Eh bien, dans tous les marchés qu'on lance, le, le, la difficulté et l'objectif, c'est de trouver le juste milieu entre gagner assez pour vivre et que la collectivité ne paye pas trop. Donc il faut payer juste ce qu'il faut à avoir des enveloppes correctes. On sait que sur
0: l'ensemble du littoral, on a trouvé l'équation qui est des fois assez compliquée entre le respect de l'environnement mais aussi l'aménagement. Quelle est ta vision sur la situation de la pointe Fola, par exemple
1: Alors, on a euh, euh, sur la pointe folle un projet d'aménagement qui, effectivement, tu tu, tu as raison de le préciser, va permettre de respecter la volonté d'aménagement de la CTM et de la ville, puisque la ville est partenaire, mais surtout de tenir compte des contraintes réglementaires, parce qu'il faut laisser, et c'est un grand écrivain qui disait que euh, rien ne nous appartient, on emprunte à à nos enfants. Bon, ben, c'est un petit peu la philosophie. On va aménager ce, ce, ce site, on va proposer un aménagement aux populations pour que dans 10, 15, 20 ans, et peut-être que je ne serai plus là, hein, euh, 30 ans, 40 ans, euh, ce site soit pérenne et qu'on puisse le laisser en, en, en bonne euh, et due forme, en état de, 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 d'être utilisé euh, euh, complètement. Au-delà de la pointe Fola, il s'agit de l'ensemble des sites sur laquelle, euh, lesquels pardon. La CTM intervient, c'est les fameux EAT, ouais. les espaces d'aménagement touristique. Il y en a à peu près cinq. Anse-Darly, hein? Trinité, euh, Vauclin. Euh, je le fais de mémoire. Hein? Je n'ai pas la liste précise en tête, mais il y en a à peu près cinq. Eh bien, sur tous ces sites où la CTM va intervenir, il y a Saint-Anne aussi, euh, avec euh, ou intervient déjà avec les municipalités, l'objectif, c'est d'avoir des sites correctement aménagés pour que les populations puissent avoir des équipements modernes, des équipements euh, qu'ils puissent utiliser en toute tranquillité, puis surtout, qu'ils ne puissent pas dégrader hein, euh, euh, les sites. Donc, il y aura des systèmes d'épuration pour euh, ce qu'on appelle les effluents. euh, Il y aura euh, euh, des systèmes de de protection de de l'ensemble de de la nature, ou des natures, hein, si on peut dire, qui sont... euh, des éléments naturels qui sont présents sur ces sites. Je parle des arbres, je parle des plantations, euh, je parle euh, des des aménagements qu'on veut faire en bois, notamment, etc. etc. Donc, tout un un ensemble de dispositions qui doivent combiner les intérêts euh, des aménageurs et les intérêts de la protection de la nature et de la protection des littoraux. Ça, c'est vraiment euh, une équation... euh, compliqué entre guillemets à, à résoudre, mais qu'il faut avoir en permanence à l'esprit quand on fait de l'aménagement, avoir vraiment euh, de façon vraiment à laisser des sites euh, pérennes à nos enfants et à nos petits-enfants.
0: En tout cas, je pense que l'ensemble de la population sera contente de voir un aménagement enfin à la pointe de foule
1: <rire> Oui, oui, un réaménagement, réaménagement parce oui. que bon, il y a, ouais. y a eu des, initiati- des initiatives c'est qui avaient été prises, bon, qui sont de mon point de vue plus ou moins malheureuses, mais bon, c'est fait. On va essayer de corriger ce qui peut être corrigé et puis d'améliorer ce site qui reste un site exceptionnel notamment pour les les familles qui ont des enfants en bas âge parce que c'est l'une des rares plages, je crois la seule d'ailleurs, qu'on peut parcourir sur plusieurs mètres, dizaines de mètres en n'ayant pas de risque de se noyer.
0: Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une chose très importante. Je voudrais euh, bientôt, on va le repasser très vite, mais je voudrais avoir quand même un point de vue, euh, de ton point de vue sur euh, ce qui se passe, euh, du moins, ce qui, se passe, ce qui va se passer la semaine prochaine en France, ce qui va se passer aussi qui aura des répercussions ici. Aussi en Martinique, je veux parler de la réforme des retraites. On appelle à une grosse mobilisation le 7 mars, mais dès ce week-end en France, on commence à avoir des coupures euh, d'énergie, etc. Il y a des, gr- des grèves oui. qui se mettent en place, notamment dans les transports. On risque d'avoir une grosse paralysie dans l'hexagone. Ici, on verra ce que ça donne. Mais quel est euh, le point de vue de génération active et de Fernand Donat sur la réforme des retraites
1: Oui, alors, à titre personnel, euh, je, je dirais que je, je défends euh, à, à quatre mains, entre guillemets, euh, cette mobilisation, parce que euh, repousser l'âge de la retraite ne me semble pas euh, une, bonne, euh, une bonne décision ou une bonne, euh, une bonne manière de faire. Pourquoi Parce que... Euh, Beaucoup de nos compatriotes hein, arrivent à 64 ans euh, fatigués. Il y a des gens qui ont 40 ans de métier, des fois même plus. Bon bien, on ne peut pas demander à 64 ans pour ceux qui ne, ne veulent pas euh, de, de, de continuer. Le, à un moment donné, la retraite était à 60 ans. Euh, maintenant, il me semble qu'elle est à 62 ans. Ça, ça me semble ça, être un, juste, un bon, juste milieu. Euh, qui, qui permet à, à ceux qui, sont, euh, qui en ont marre, hein, tout mmh. simplement, de, de, de partir euh, en toute tranquillité et avec des forces. Parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de partir à 64 ans en étant épuisé et puis à, à faire six mois de retraite et puis à, à mourir. L'objectif, c'est aussi de partir en bonne forme pour pouvoir profiter un petit peu euh, de la vie hein, avec ses enfants, ses petits-enfants, sa femme ou son mari, mmh. euh, s'ils sont mmh. encore là. Euh, en, en, toute, euh, avec, en pleine possession de ses moyens. Moi, je, vraiment, à titre personnel, je, je, je ne suis pas pour le report de l'âge légal à, à 64 ans. Et puis, euh, on en a un petit peu discuté euh, entre nous. Je crois que l'ensemble des collègues du groupe Génération Active du Vauclin euh, rejoignent ma position parce que, euh, euh, bon ben, ils se rendent compte que ça va générer plus de difficultés qu'autre chose. Et puis, en en parallèle, il y a tellement de jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail qu'à un moment donné, il faut leur laisser aussi la place. Moi, je défends ça. hein. Euh, Le fait de se vouloir à tout prix se maintenir euh, parce qu'on a fait ça toute sa vie et qu'on a envie d'y rester. Non, non, moi, je je pense qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main. Et et pour faire simple, la retraite, euh, le le report de l'âge légal à 64 ans, je ne suis pas pour.
0: Ouais, en tout cas, c'est une bonne chose. Je, on arrive euh, quasiment là au terme de cette émission. Oui, ça passe malheureusement très vite. Mais je voudrais avoir ton point de vue. Il y a d'ailleurs, bah, eu, d'ailleurs juste avant nous, un gros débat dessus. Euh, il y a eu un très gros succès populaire, vraisemblablement pour le carnaval. Pour tout le monde, euh, tout le monde euh, tous les observateurs sont prêts à le dire. Mais euh, certains disent que la Martinique serait-elle en train de perdre son identité au niveau du carnaval
1: Ah, je ne rejoins pas. Hein, je, je... Bon, est que c'est
0: simplement l'évolution du temps, <rire> du temps Je les n'ai choses plus.
1: changent oui, je n'ai plus la force de faire le carnaval que je faisais avant, mais je suis un carnavalier dans l'âme. Je suis allé voir, j'ai même participé un petit peu. Bon, très honnêtement, euh, chaque génération amène ce qu'elle peut, ce qu'elle doit. Euh, je ne suis pas un nostalgique du carnaval d'antan. Euh, les jeunes arrivent avec leur rapport. Leur je ne veux pas jouer aux, aux vieux combattants. De mon temps, c'était comme si, c'était comme ça. J'ai fait le carnaval très tôt, dès 8 ans. Et, et, et j'en profite pour remercier mes parents... Des fins qui m'ont laissé faire mon petit carnaval avec mes copains de, de l'époque, euh, on amenait notre jeunesse, notre insouciance, mais les jeunes de maintenant ils amènent leur part. Moi, je, je vois ça plutôt comme ça. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur des paroles grivoises, des jurons, etc. Bon, moi, je, je, franchement, je, je pense qu'il faut encadrer, il faut aussi, surtout, laisser les jeunes s'exprimer je défends ça. Ils font euh, comme ils doivent faire. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'on, soit, qu'on tombe dans un dans cycle euh, infernal de violence. Mais tant que ça reste bon enfant, euh, je pense qu'il faut laisser le peuple se défouler, le peuple s'amuser. Et puis, c'était tellement attendu depuis trois ans. Euh, je, je veux vraiment le faire confiance à cette jeunesse de mon pays. Euh, non, non, je n'ai pas, j'ai pas du tout le même regard que, que certains sur euh, l'évolution du carnaval. Chaque génération amène ce qu'elle peut et ce qu'elle veut aussi, surtout. En tout cas, nous
0: arrivons au terme de cette émission. Vous te laisser le mot de la fin.
1: Eh bien, euh, le travail continue. Euh, on est là, on est vraiment campé euh, droit dans nos bottes. Euh, on développe actuellement, après le temps de mise en place euh, d'un an, d'un an et demi, on, on développe vraiment de façon très, très active les projets euh, sur la CTM et sur l'ensemble des communes, vraiment en partenariat avec toutes les municipalités, et vraiment j'insiste, hein, et le président est, est très clair là-dessus, très avec toutes les municipalités, dès que les projets sont pérennes, sont penteurs pour les populations, eh bien, on fait. Euh, capot en est un exemple, euh, le, le maire du, du Lorraine n'est mmh. pas de la même tendance politique, pourtant mmh. on fait, on fait avec mmh. le, le sérieux et le dynamisme qu'il faut, le rythme, le ballon. Et, et je dirais que c'est ça qui, qui va, et je l'ai déjà dit au président, c'est ça qui va caractériser notre action, c'est le rythme. Il faut qu'on ait un rythme et qu'on poursuive le rythme, qui est est très important, hein, des des chantiers, des opérations, des projets qui sont lancés pour qu'il y ait euh, au final euh, un bon taux de réalisation. Vraiment, je suis très satisfait pour le moment euh, de de ce qu'on fait. On peut toujours faire mieux, on peut s'améliorer, mais on est vraiment euh, dans la dynamique et on, on, on continuera. En tout cas, merci
0: d'avoir pris le temps durant cette heure de nous expliquer l'actualité et la, le travail que tu mènes au, à la collectivité territoriale de Martinique, mais aussi en tant que militant que tu mènes avec tous tes militants de Génération Active à la ville du Vauclin, que nous saluons
1: d'ailleurs. Merci beaucoup Mathieu. Merci à, à toutes les auditrices et tous les auditeurs de, de, de nous avoir écoutés et puis d'avoir pris le temps de, de prêter l'oreille pour, pour les propos, tous les cas que j'ai essayé d'expliquer. Merci à toutes les Vauclinoises et aux Vauclinois qui nous écoutent. On est encore là, j'espère, pour longtemps, pour faire du bon boulot pour pour nos populations, pour nos compatriotes. En
0: tout cas, merci encore. Merci Dominique de nous accompagner comme d'habitude. Nous souhaitons à tous les auditeurs un bon week-end. Soyez prudents. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore et à bientôt. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: La radio couleur locale.